1: going. Legs and good time to lay. (laughs) Bye. <laughs>
2: Lundiger a vypočúvate historicky prvý crossover medzi silným výberom a pravidelnou dávkou. Ja som Martin Jakubčov, spolu so mnou je tu Slavomy Olšovský Čaute.
3: a taktiež. Ja som Jakub Etinsky a pozdravujem vás. Pravidelné dávky.
2: Ja som si myslel, že toto je akože historický prvý slovenský crossover, ale potom som zistil, že už niečo také urobilo Smečko Českou Vinohradskou 12. Takže bohužiaľ nie sme prvý halani.
3: Ale sme stále prví v rámci dvoch slovenských nie? podcastov. Áno, áno dobre, no,
4: je tam prvenstvo.
2: Ako ty vieš vždy potešiť človeka, <laughs> páči sa mi to? Hlavne sme áno. sa
4: zúčastnili, teda sa <laughs> to je už v mojom veku ale... taká kvalita, ktorá sama o sebe poteší, keď som sa mohol zúčastniť. Nevyhrali
2: sme, ale zaujali. Tak a to sa zúčastňujeme z troch krajín. Ja som na Slovensku, Slavot, ty si kde?
4: Ja som momentálne v
2: Nemecku.
3: A Jakub? Ja som momentálne ešte stále v Veľkej Británii.
2: Veľmi. stále v Veľkej Británii. A ešte stále v Európskej vode. Teším sa. Tak ešte, ešte to som povedal, stále v Európskej vode.
3: Ja by som to mal tak vieš, poopraviť popraviť vzhľadom na moje tieto anglické reálie, že robíme crossover. Aby
2: sme boli úplne British. Výborne si ten Je to taký prvý projekt tohto druhu. Možno keď sa nám toto podarí, tak urobíme ešte niečo do budúcna. <laughs> Môže sa stať, že budeme mať nejaké zadrhy alebo slepe uličky, tak prosím našich poslucháčov, aby boli zhovievaví. Ja som stále na východe, tak prosím aj naše ďalšie poslucháčky, aby boli zhovievavé k môjmu východniarskému prízvu. A sa na
4: to jednoducho. tam už <laughs> počujem takéto váhanie v hlase a sa tá práca s hlasom jednoducho si tam, kde si, takže máš prízvu. Ja,
2: tak... ja to mám podľa toho, čím som bližšie k východu, tým mám viac východniarský ľudí. A to je dobré, to je dobre. veci z východu majú východniarský
4: prízvuk, prosím ťa pekne. Každý, komu sa to nepá či môže teraz vidím to na tomto našom counteritu, proste to vypnúť a pusíci proste Andera Skočiť alebo nejakého zahoráka, alebo Bratislavčana a môže počúvať čo chce, no tak. Však teda dobre, no, tak robíme čo vieme. Dobrá, robíme čo vieme.
3: A ja si tiež myslím, že ono je to jedna z tých nekontroverzných globálnych hodnôt Dneska bude určite autenticita, takže buď autentický sám sebou aj v prízvuku,
2: vieš? Jakob, ty nemáš ešte britský prízvuk. Ja nemám asi. Darnhamu.
4: Myslíš v slovenčine? slovenčine, a mohol by si tam No, to už...
2: Ale akože veľakrát mi ujde anglické
3: slovo, alebo občas, občas, že mi ujde ešte horšie ako anglické slovo, mi odíde anglický idiom do slovenčiny. A potom sa akože Sače? na niekto obzrie. No, no, no naprík, napríklad, že, že ja občas poviem po slovansky, že ale vieš čo, ber ma s troškou soli. Aha, Hej, a, a potom doležujú, sa na niekto obzrie, doležujú. že... Aha. Ano, ano, ano. taký tvrdý. Čo teda tvrdý pre prekaz, anglicky ne, nerozprávajúcich je také, že, že neberte ma až tak vážne alebo ano. nechajte mi taký trošku priestor. Skrátka, ako na,
4: hovoríme na, my v previdzi with a pinch of salt. No, ale, <laughs> pátka,
2: a keďže nahrávame crossover medzi silným výberom a pravidelnou dávkou tak to bude rozhovor medzi viacerými ľuďmi, čo je skôr náš formát, ale pozrieme sa trošku viac do hĺbky jednej väčšej témy, ktorú rozoberieme z viacerých hľadisk a tú témou dnes je liberáli a konzervatívci. Ja som ešte dávnejšia, ako bola otázka, nie, ešte tak dávnejšie, že skôr akože ľavica a pravica sa vždy riešilo, aj v, možno aj v zahraničí, neviem, to možno slavo. Ty nám povieš, že ak to bolo tak v minulosti, ale ja si tak pamätám, že keď sa, <sík> <sík> sa že 18. ročí, ale veľmi, že sa to veľmi riešilo, ale v posledné možno roky, možno ani nie, tak najväčší ten, ten antagonizmus na slovenskej politickej scéne je medzi liberálmi a konzervatívcami. Jak to vidíte vy? Tam, nie tam teda,
4: takúto vec, ako, teda, ako už priznaný pamätník tých <laughs> tisíc ročia, že ja teda, keď si spomínem od tej útle svojej mladosti, hej, takže to boli, že, že, vlastne, že my že akože socialisti, alebo komunisti a imperialisti, to bolo ako sovietsky zväz a Varšavská zmluva kontra NATO, potom a Izrael samozrejme, no potom teda po revolúcii to boli, že federalisti a slovenskí nacionalisti, potom to boli, že mečiaristi a anti potom teda v posledných voľbách parlamentných mám pocit, že to bolo o, o, o systéme a antisystéme. A teraz by som až povedal, mm-hmm. že to je ten, že vlastne že, že liberáli, konzervatívci alebo ešte lepšie povedané, že progresívci kontra konzervatívci. Že takto teda ja vidím v príreze vekov.
2: Mm. Ano, ako v rámci slovenskej politickej scény, je už takéto konkrétnejšie, ale vieš, keď bolo také seba určenie nejakej strany, tak bolo tako, že my sme, pravicova my sme ano, ľavicová ane. strana ano. SDL alebo proste Smer a t- takýto a potom si mala akože SDK už oni sú pravicoví a ešte doteraz to je akurát my sem je Poslanec, kto to používa, tak je súlík.
4: Čo je v Títo vlastne v Británii vidí, že tam sú vlastne že Labour a, a Tories, hej, čiže tam je to klasické delenie, nie na lavicu a, a pravicu, ale zároveň to nadobudla tento nový rozmer, že... No veď povedz, ako to tam teda vidí. No
3: vlastne, no lebo tu je to také zaujímavé, že kedysi tu vlastne boli iba, že v tom, že ako sa chápali, že, že, že Tories a Wings, čiže to by boli že nejaký, že tí liberáli a konzervatívni, a až potom vlastne do toho vstúpil Labour, čiže tento potom zmenil až toľko, že stých dvoch oponentov, zrazu sa stali noví oponenti, že boli Conservatives a Labour a Liberáli boli dlhšiu dobu tým jazyčkom vách mm. a teraz v podstate je to také, že tiež do veľkej miery, ktože zmiešané, že ktorí sú tí Conservatives a Labour, že, že to taký nejaký, už, nie, nie je to ani toto rozdelenie, také veľmi, veľmi jasné v tomto.
2: A v Nemecku slavo? tam máš, že sa rozdeľujú na nejaké také väčšie celky? Či skôr je to o stranách? Je, tak v Nemecku
4: je, tá, tie, vieš, je to tiež zotreté práve týmto. toho tou veľkou koalíciou, kde spolu vládnu tzv. únia, čo je vlastne spolok CDU a Bavorskej CSU spolu so sociálnymi demokratmi. No a takže sa to vlastne momentálne delí na systém a antisystém, ale pôvodne vlastne ešte pred krízou, ktorá vlastne priniesla túto potrebu veľkej koalície, tak to bolo klasické rozdielný presne ako hovoríš, na lavicu a pravicu hej, a na určité, povedzme, že sociodemokratické témy a liberálne mm-hmm. témy, čo, čo, čo nositeľmi boli Freie Partei Deutschlands a na CDU CSU. Takže, ale mám taký pocit, že celkovo v tej, na tej politickej mape Európy, že sa do toho vnáša viacero týchto nových deliacich čiara je v tom čoraz väčší neporiadok, pretože, ako si správne naznačil, tak je strana, ktorá sa napríklad prezentuje, že je nejaká, ale v skutočnosti nejaká iná. Vieš, Takže by sme že si na úvod mali povedať, že čo sú teda podľa nás nejaký liberál liber, alebo konzervatív.
2: Ja som ešte videl takú tú sieťku, ktorá je rozdelená dvomi osami. Co uh-huh. zo... sa zlákol, že spomínaš proste teraz sieťku. Nie, nie. Rada procházku, že si ju teda niekde videl. Nie, no, nie, nie. Však, však Viem, že dá to si citlivý, tak to nedozprávam. To, ja to rozdelená štyrmi <laughs> To je takzvaný hashtag. <laughs> hashtag. Presne tak. Ale nie, nie tomu, tomu sa nebudeme. To je veľmi temná, dávna história. Tak, tak, tak. Ale myslím, tak ako, kde sú dve osy a máš tam práve akože ľavica pravica a potom priečne na to je liberalizmus, konzervativizmus.
0: Uh-huh, áno.
2: A, a keď som videl teraz, keď boli tie voľby do Európskeho parlamentu napríklad, tak boli tie kalkulačky rôzne a tam si si mohol vyklikať a ti to ukázalo, že kde sa tak nachádzaš v nejakej sfére. Čo si o tom myslíte? Myslíte, že to má nejaký akože, zmysel, ale že tam
3: ti v tom, akože potom vidú štyri možnosti, že buci pravicový alebo lavicový konzervatívec a pravicový alebo lavicový ehm. liberál?
2: Takto? No, takže akože, rôzne tie kombinácie, podľa toho, či viac alebo menej.
4: Áno, tak napríklad je taká apka, respektíve stránka, bola sa že politiko Kompas dáme linku, kde si môže každý na základe zodpovedania viacerých otázok nejakého súboru otázok urobiť, teda v rámci tejto línii svoje zameranie. Je to veľmi dobre spracované. Myslím, že to je lokalizované do češtiny, uh-huh. takáto základná orientácia, takáto základná mriežka, <laughs> radšej použijem výraz mriežka ako sieťka, tak e, má zmysel a teda je dobrá v tom, že používa nejaké jasne definované pravidla, ktoré ťa zá- záraduje doľava alebo doprava, a buď e, proste k progresívcom a liberálom alebo k konzervatívcom, teda vnáša nejaký základný poriadok do tohto. E, vieš, no.
2: To len na ochraj, ja som vždy potom rozmýšľal aj pri tých európskych voľbách, lebo tam to bolo, že podľa tých strán, že kde si sa nachádzaš, ku ktorej strane akože bližšie, takže akože to by si mal nejako akože voliť. Ale som si vždycky hovoril, že je tam smer a napríklad niečo deklarujú, ale úplne niečo iné robia, veš, že potom ako v rámci tohto kontextu, že by to nebolo trošku možno aj zavadzajúce.
3: Áno, podľa, podľa mňa toto je bežná, akože tá skúsenosť toho, že sa veľmi dá zaviesť, či už tým, že deklaruješ, že akému tomu izmu by si mal patriť, nejakému tomu popisu, či už tvojej politicko-ekonomicko-filozofickej reality, no a na druhej strane, že Takí tí ľudia, že dneska už žiadne nálepky neplatia, všetci sú všetko. Čiže to sú také, neviem, že veľa je tam takých úskalí v tomto.
4: No a čo si o to myslíme teda my? Lebo naši posluchači určite chcú počuť náš názor na túto záležitosť. Poďme
2: si najprv teda povedať, že čo, čo chápeme pod liberalizmom a konzervativizmom. Ja som čítal teraz nedávno taký článok, ktorý sa pokúsim dohľadať a dáme ho do, do liniek pod tento podcast, že liberalizmus je teda ten smer, kde akože si ústretovi voči iným nejakým myšlenkovým prúdom, že chceš skôr zmierňovať a príjmať aj ďalšie. Čiže niečo
3: ako liberalizmus, ako tolerancia.
2: Hej, ako, liberal, akože sloboda. Uh-huh. Sloboda názoru. Hej, že ako, no, je to o tom, že môžeš mať akože si ľavičiar, pravičiar. Nie je až tak dôležité. Skôr je to o tom nejakom koncenze a neskôršom. A konzervativizmus, ja osobne asi si povieme, že je iné možno konzervativizmus u nás, je konz- iný konzervativizmus na západe, takisto asi aj, aj s liberalizmom tu bude asi podobné. Ale konzervativizmus vidím skôr v tom, že... Je to nejaké, že tie sprofanované tradičné hodnoty, hej, čo ako veľmi nikto nevie, čo, a kde sa vzali alebo v ktorom to momente. Sa <laughs> Má, máš ešte tradičné hodnoty ale že akože niečo nechceš veľmi ako meniť ale skôr v nejakých daných veciach pokračovať, ktoré fungujú to mi príde ako konzervativizmus dúfam, že ma vyvediete, buď z omilu alebo pravite. je to dosť možné no, no pre poslucháčov, <laughs>
3: aby možno taký ten kontext tohto nášho celého, že my sme si predtým nejako našli nejaké články alebo niečo, že od obsahu ktorých by sme sa vedeli odraziť ja som aj chalanom poslal viacero takých článkov ktoré vyšli prekvap pivo všetky tento mesiac a je to také, že možno aj do posledného týždňa. A je to veľmi zaujímavé, že sledovať takú tú linku alebo tú nejakú červenú čiaru tých článkov, že buď sa mm-hmm. snažia zmieriť konzervativizmus a liberalizmus cez nejaké rôzne, tam sú nejaké dva, tri ťahy, že ako to spraviť, alebo na druhú stranu je tam také, že OK, že aj keď ich nezmierim, ja, tak stále majú nejakého tretieho ešte nepriateľa a vlastne ten ich zmieri. Že na teraz by sme ich mali vedť mm-hmm. bokom a vlastne sústrediť sa na toho nepriateľa. A potom sa mi zdá, tam ešte bol nejaký, neviem či tam bol nejaký človek. Aha, ešte tam bol potom nejaký, že tretí pohľad, ktorý sa tak ponúka, že oni sú vlastne nezmieriteľné a treba sa teda sústrediť na to nezmieriteľnosť a jeden by mal vyhrať nejako ultimátne. Mm-hmm. Takže takéto sú tam rôzne tie pohľady. Ale akože môj prístup k tejto celej otázke, že, že my z filozofie máme radi takú hneď takúto podpichávací otázku, že ide o falošnú dichotómiu alebo nie.
4: Výborné, výborné.
3: Je tento vzťah konzervatívca, liberála alebo konzervativizmu, liberalizmu, že akože to jediné, že to trenie je medzi nimi dvoma. A ja akože v krátkosti nadhodím, že, že môj taký problém s celou touto... Ešte ťa len no?
2: preruším, len ti urobím reklamu pre tvoj Aha, podcast, že, že myslím, že ty si v niektorých dielok svojho podcastu riešil konkrét konzervativizmus. Áno. Minimálne konzervativizmus, neviem či liberalizmus.
3: Riešil som aj liberalizmus priamo, a to v 17. dávke. Tam sme hovorili o Milovi, aj konzervativizmus v 19. dávke. A viac však to sú také, že ešte inak to poviem, že, že z pohľadu filozofie. To rozdelenie konzervativizmus a liberalizmus je akože nezaujímavé. Akože, že ono mm. je to pre mňa v mnohom, že už to nie je už ani ekonomické rozdelenie, lebo to bola skôr tá pravica, lavica, kde to tak nejako evokovalo ten kapitalizmus mm-hmm. a ten akože nejaké to plánované hospodárstvo. Čiže je to akože, v niečom veľmi, veľmi politické rozdelenie, ktoré mne nie je až také akože, zaujímavé. A keď sa tam ešte potom dá ten rozdiel toho, že jedno je o tradičných hodnotách a druhé o tolerancii, tak pre mňa je to ešte viacej confusing. Takže <laughs> vrátiť sa k tej pôvodnej otázke, či je to na dichotomia, podľa mňa v mnohom áno. A možno bez toho, aby som povedal, že prečo si to myslím, to sa vrátim k vám, že čo si vy o tom myslíte. Uh-huh, uh-huh.
4: Ja chcem ešte povedať takú poznámku, k tomu, čo si hovoril, že v, že v dobe, že všetky tie články boli teda z posledného mesiaca a tak, tak naozaj je to asi preto, že momentálne na Slovensku dochádza k kultúrnym vojnám a v rámci tých kultúrnych vôjen sa objavujú samozrejme kultúrni bojovníci a kultúrni pacifisti, vieš. Takže uh-huh. preto sa tieto témy tak pretraktujú, lebo tá kultúrna vojna je či už umelo napríklad momentálne vládnucími stranami, ktoré si uvedomujú, že najlepší spôsob, ako rozbiť opozíciu, je ju na kultúro-etických témach a uh-huh. zdá sa, že sa to úspešne darí. A na druhej strane zase zo strany opozi- opozičníkov, napríklad nedávno aj, aj teda ako proste som bol prekvapený, že aj teda podpredseda SAS Kalko vyzýval na nejaké hamovanie, na nejaké zmierenie, dokonca teda aj Alois Hlina z KDH v tomto zmysle robí príslušné kroky, že tí hovoria, že ok, toto sú dôležité otázky ale budeme sa jmenovať po tom, čo porazíme túto hydru smeryznú to na Slovensku vládne. A teraz k tej otázke, že či teda ide o nejakú falošnú dichotomiu. Že ja sa mám na to takú tendenciu pozerať z, z môjho pohľadu takého nejakého začínajúceho Európsko taoista. A ja by som povedal, že teda je, z môjho pohľadu je to také, že tak, aký je možné zmieriť, povedzme, že konfucianizmus s Taoizmom. Hej, a teda Tao Te Ching s, s konfuciovými analektami, tak určite je možné vidieť túto ako falošnú, ako dve stránky dichotomiu Takýto historický optimizmus by som dal v 17. Mm. minúte.
2: Keď hovoríme ja o tej dichotomi, tak možno by som mohol nadhodiť tu teda moju prvú tému, lebo to možno trošku aj súvisí, že či teda je možné vybrať si jeden z tých mm-hmm. izmov alebo smerov a dopracovať sa teda k tým svetlým zajtrajškom alebo k tej nejakej dokonalosti, No,
3: to je dobrá otázka.
2: Práve ako ste hovorili, tá dichotomia, keď hovoríš, že z tej filozofickej stránky je to nezaujímavé, tak možno práve preto, že je to o tých kultúrnych vojnách, jak, ako hovoril Slavo, že práve tá dichotomia nie je v nejakej podstate, ale v tom skôr vnímaní sveta a tej kultúry, že čo je ako zásadné, lebo myslím, že z ekonomického hľadiska alebo právneho to možno Slavo by nám povedal, že či tam je tá nejaká dichotómia, lebo ja to fakt vnímam len v rámci tých nových akože ľudských práv, akože LGBTI, nejaké ženské práva. A že tam tá dichotómia alebo ten rozdiel medzi konzervatívcom a liberálom asi najväč. No ja
4: len poviem ešte, teda vysvetlím, čo, čo to je alebo nie každý to môže vedieť, že teda je oddelenie mm-hmm. na dve časti, triedenie do dvoch skupín, a teraz z právneho hľadiska tam nevidím vôbec nejaký rozdiel v tom v zmysle, že by to niekde bolo definované alebo upravené. Je to jednoducho otázka a rozdielnej politické agendy, politického programu, respektíve rozdielných akcentov alebo, alebo priorit, ktoré má jeden alebo druhý tábor. To je taký môj pohľad, mm-hmm. že každý vlastne, ako keby z týchto táborov akcentoval niečo, niečo iné a mal iné priority.
2: No a teraz k tej mojej otázke, no? že či je teda možné vybrať si jednu vec, akože byť uh-huh. teda ten konzervatívec a, a trvať na týchto nejakých postojoch, alebo práve naopak byť tým liberálom a trvať na liberálnych postojoch, ale vybrať si iba jedno a a dúfať, že tým vytvoríme dokonalú spoločnosť. Perfektne,
4: na túto otázku ja poznám odpoveď, ale chcem počuť váš názor, mladý páni. Že... Že na túto otázku <laughs> ja ako ja... talista mám jasnú odpoveď.
2: <laughs> tak začnime Jakubom, povedzme. Sa normálne teším
3: na tú taolistickú odpoveď, tak teraz neviem, že či mám hovoriť akože veľmi krátko, úmyselne, aby som sa rýchlo k tebe dostal. Ja ešte, ja ešte slávo teba doplním, že k tej dichotómii, že tam ten oheň na streche je v tom, že to nie je delenie iba na dve veci, ale že výlučne na dve a viac že je to proste taký ten polár, akože, yeah, že yeah, dobro a yeah, zlo yeah, yeah. a už tretie neexistuje. Perfectne, že, perfectne, že konzervatívci, liberáli a už, mm, už niečo. Perfectne. Ale Martin, k tej tvojej otázke, no ja by som to držal v krátkosti a teda budem to zjednodušene hovoriť, no moja odpoveď na to v súčasnom stave je taká, že podľa mňa sa nedá byť iba jedno. Že mm-hmm. musí byť človek aj liberál, aj konzervatívec. Ak by som sa držal v tomto, a ja tam potom môžem ešte neskôr doplniť, že ja skôr pracujem v takej nožke, že ešte je tam aj nejaká tretia vec. Mm-hmm. A mm-hmm článkoch, čo som poslal a sa mi zda neviem, či to zaznelo vo viacerých, ale určite si pamätám na týždni, keď písal Vidra. Ten jeho článok sa volal už teraz nespomeniem, ale viacejkrát sa v týchto diskusiách začína opakovať meno toho britského essayistou spisovateľa a všetko čo s tým spája ten Gilbert Chesterton. tento pán sa tam ako si objavuje. A ja som sa s viacerými ľuďmi o tomto rozprával, že ako by sme mohli nazývať tie jeho názory k tejto téme, tak sme to začali volať že že, že Chestertonismus. A on vlastne hovorí, že musíš byť aj liberál, aj konzervatívca súčasné, a keď jedno z toho nemáš, tak veľa strát. A v krátkosti, že prečo? On vlastne to identifikuje s tým, že liberalizmus preňho v niečom úplne úplne zjednodúşenie rovná sa demokracia. Čo to je tá mm-hmm. sloboda jednotlivca, ten jed ten hlas, ktorý každý má, jednoducho tá, tá sloboda byť ochránený jednoducho od nejakej tyranie štátu alebo nejakého panovníka. Na druhej strane, čo je pre ňou akože ten konzervatívizmus, to je pre neho slovo že tradícia, že to je nejaká inštitúcia, nejaký opakovaný sa dobrý zvyk, nejaké zvykové právo, nejaké zaužívané veci, ktoré sme odpozorovali, že sú potrebné. A on ešte má, a ja som si to pripravil, lebo to je z tej jeho známej knihy Ortodoxia, on tu má taký že vtipnú definíciu, že čo je to teda tá tradícia a hovorí citujem, že je zrejme, že tradícia je len demokracia rozšírená v čase. Čiže vlastne, no sa často tak humorne hovorí, že liberalizmus to nemôže byť predsa akože nejaká liberálna tradícia, lebo to by si odporovalo. Čiže liberáli v niečom už po tej filozofickejšej stránke sa takto berie, že to sú tí ľudia, ktorí tak ad hoc sa na všetko pozerajú, že nenadvezujú na žiadne korene, že jednoducho sú takí vykorenení z toho sveta mm-hmm. a všetkom. Mm-hmm. A iba to tak ide o ten vedomý súhlas a nejaké tie dohody a tak. Čiže Že mne sa páči tento Chestertonov pohľad, že že človek musí byť obidvoje naraz. Dalo by mm-hmm. sa to akože hĺbšie vysvetliť prečo. A teda je to v tej jeho knihe ortodoxia, ktorá sa teraz čím ďalej tým viac začína citovať na viacerých miestach. A všetkých tých článkoch, ktoré potom môžem ja posunúť poslucháčom, tak je tam tá jeho myšlienka, že akým spôsobom spojiť ten konzervativizmus a liberalizmus.
4: Super, Martin, skôr ako ťa pustím k slovíčku, chcem povedať, že to on dal vlastne ten prímer o tom bielom stĺpe. Áno, no, to bolo výborné. Presne
3: z tejto knihy, čo držím v ruke, a je to 8. kapitola, ak sa... Nemýlim, a je to tu. No. On má vlastne potom aj tú metafóru, čo je... Jedna o tom bielom stĺpe, teda pre poslucháčov, že teda, že konzervativizmus je ako ľudia, čo chcú mať biely stĺp, ale preto, aby ho mali bieli, ho musia stále natierať a nie iba raz a už nikdy. A potom ešte má aj tú metafóru o tom plote. Že skôr ako chcem plot odstrániť, ktorý len tak nájdem pri poobednej prechádzke v nedelu, tak najprv sa musím zamyslieť, že prečo ho tam niekto postavil a keď prídem na ten dôvod, tak až potom ho môžem odstrániť. Že to je taký zase pohľad, že, že ako si nejako tá sloboda toho nejakého liberála a potom tá, nejaká tá tradícia toho konzervatívca.
4: Uh, Marťo, tvoj pohľad teda na to, že či teda vedie cesta cez jedno z tých merov k svetlom zajtrajšku? Je teda
2: aký? Tiež zo Osrandy hovorím, že som konzervatívny liberál. <laughs> ale možno sa o tom ešte, ešte pobavíme, lebo sú ľudia, ktorí ako na prvý pohľad to a na prvé počutie to znie nezmyselne. Ale tiež si myslím, že ako asi jedno bez druhého nejde. Aby človek bol dobrý liberál, tak myslím, že musí mať určité pozadie, to, ako si hovoril ty, Jakub, to tradičné, ktorého môže potom budovať ďalej práve to, to porozumenie. Že niečo, už musíme mať nejaký základ tých tradícií, toto konzervativizmu, na ktorom ale musíme ďalej budovať nové veci, nové slobody a nov, nejakú občiansku spoločnosť, ktorá bude mať lepšie podmienky Zaj, pre, pre všetkých. A, tie, áno, tie, tie, a nakoniec <laughs> môžeme práve postupne budovaním priniesť tie svetlé zajtrajšky, ktoré nám sluboval už Marx.
4: No toto, je, a toto, toto ma fascinuje, že a teda, či chceme či nechceme, tak my sme vlastne obeťou toho svojho vlastného akvária, lebo ten západoeurópsky spôsob myslenia, tá judéokresťanská tradícia a aj povedzme, ten Kristov príbeh sa v tomto všetkom podľa mňa že ukazuje, že, že, teda, že namiesto mm. nejakého cyklického uvažovania, ktoré je typické v rámci nejakých východných tradícií, napríklad v rámci Taoizmu, my proste veríme, že na nejaký pokrok alebo na nejaký pohyb smerom od bodu. A do bodu uh-huh. B, a teda, že veríme na existenciu nejakých svetlých zajtrajškov a to je jednoducho z pohľadu taoistického úplne, že, že fikcia nezmysel a niečo, čo neexistuje pretože oni veria teda, ako si spraven že nie je v dichotómiu hej, teda v niečo, že sú len dve možnosti ktoré sa navzám ako keby vyučovali alebo boli proste negatívum a pozitívum, ale oni veria jednoducho v, jed, v jeden celok, hej, cyklický celok, ktorý proste v každom svojom momente je aj taký, aj onaký je to aj svetlo, aj deň aj mesiac, aj slnko, aj všetko dohromady. Čiže v tomto smere, k čomu sme nakoniec dospeli, bolo to, že človek aby teda dospel k nejakému našom vnímaní pokroku, hej, vnímaní asi nejakej úplnosti a súlade s cestou, stavom, tak je, že, mu, že nesmie byť len jedno, ale že musí byť aspoň trochu druhé. A teraz, si do toho dáme ten časový rozmer, že teda, že každú chvíľu by si mala mať niečo iné, tak potom hneď v tomto kontexte sa nám zdá, že aj tie kombinácie, ktoré reálne existujú. Dáme linky a my sme sa na tom pôvodne smiali, keď sme sa bavili napríklad na jednej z dávnych porád, že, že ja som liberálny, konzervatívec, ja som skôr konzervatívny liberál, a naozaj sú to proste reálne kategórie a reálne dávajú zmysel, pretože aby sa postavil na, na nejakú úplne že striktnú pozíciu proste nejakého ortodoxného, aj teraz neviem čo, že hoci čo, tak sa proste že ochudobňuješ o, o strašne potrebnú flexibilitu a podľa všetkého nezískáš jedného učeníka, jedného nasledovníka, jedného člena školy, ani jeden voličký hlas, pretože svet ako je, je o mnoho komplexnejší na to, aby všetky poučky, ktoré vymysleli liberáli alebo konzervatívci, fungovali len z tej jednej strany. Tak to je taký môj pohľad taoistu, že na, na celú túto dichotómiu západného myslenia politického a filozofického. Môžem dve rýchle poznámky k tomuto? No. Prvá
3: je k tomu, čo si hovoril Slavo, o tom, že tá, ten rozdiel medzi tou západnou a východnou tradíciou, že to táo, alebo teda ten taoizmus a potom buddhizmus a všetky ostatné, že berú takúto cykliskosť toho sveta, je úplne fascinujúce. A ja som o tom rozprával, už teraz neviem, v ktorej dávke, ale sa mi zdá v dávke o tom, že ako vznikla filozofia. Že filozofia, keď vznikala v 6. storočí, 7. 6. storočí a predtým, keď ešte nadvezovala na Homéra, tak tam presne bola zachovaná táto, že, že tá spoločnosť tých tradícií, že to málo si ľudia ako uvedomujú, ale že napríklad že západná, taká tá anticko grécka tradícia vznikala v malej Ázii, čiže niekde v Turecku, kde bol veľký vplyv priamo z Indie.
0: Mm-hmm. A málo ľudí vie,
3: že napríklad Platón, ktorého veľa ľudí teda nejaké neviem nazivami to také, že veľké hlavy 20. storočia filozofie nazývajú, že všetko, čo sme doteraz povedali, sú iba poznámky počiarok Platónovi, tak Platón veril v migráciu duší, čiže aka reinkarnácia, mm-hmm. veril tiež v vesmír bez konca a začiatku, čiže v Platónovi, v základateľovi západnej tradície, máme hrozne silný vplyv tohto východu. Sú k tomu, že prečo, ako sa k tomu dostalo, neviem čo. A veľmi potom zaujímavé sledovať, že priamo ako tam teda kresťanstvo zmenilo veľa vecí, že ako tá antická no, tradícia bola ešte východná
2: veľmi. Áno, ten lineárny, nazranie sa na, na lineárny čas je skôr no. judeo-kresťanská tradícia, tak, tak... A to čakanie na toho spasiteľa a na ten Božie kráľovstvo. Čo ja úplne nemám rád to cyklické narzeranie. Lebo? Lebo ako historik neznášam vetu, že história sa opakuje. Počkaj, počkaj, počka, tak povedz lepšiu vetu, že história sa, ver, história sa
4: rímuje. História sa rímuje. To je o mnoho lepšia veta. Podľa to, mňa. to je možno to je krajšie,
2: áno, lebo sa, história sa určite neopakuje a ja skôr vnímam linárne, konečne čas, ano. ale áno, to sa môžeme možno si dať niekedy inú pravidelnú dávku na túto tému, lebo vidím, že K tomu to by to je, bolo je, je, je tam veľaču. potenciál. Veľaču.
3: A tam vlastne aj niče, ja som mal teraz minulé dávku, že Niče presne vrátil tento pohľad na tú takú tú, ešte tú predsokratovskú, presne tento taký ten východný pohľad na veci. Ale druhú poznáku, čo som chcel v rýchlosti dokončiť, že aj z tých materiálov, ktoré poskytneme potom ľuďom či už na vypočutie alebo na prečítanie, tak mnoho z nich presne odkazuje na tento rozdiel, že niekde úplne že hlboko, hlboko, hlboko je ten rozdiel medzi. No a teraz je to také, že, že ako to sa to po slovensky, že triky. No teraz je to také náročné, že či je to konzervativizmus alebo liberalizmus a tam sa viaci už odkazuje teda taká trošku filozofia, čo mňa baví, že je rozdiel, že či sa pozeráme na svet a vlastne to politično v ňom ako niečo nasmerované, že presne čo to teraz hovoríme o tom, že či štát má nejaký cieľ, či krajina ako politické zhromaždenie má nejaký cieľ, alebo je bez cieľa. Mm-hmm. A tu je viacero autorov, a napríklad jeden taký celkom silný konzervatívny autor britský minulého storočia, ktorý učil aj na London School of ekonomi Michael Oakshot. On má také zaujímavé rozdelenie priamo medzi týmto, že jeden koncept bol, že, že to politické zhromaždenie ako štát, to bol bolo, že societas, a to bolo, že, že zhromaždenie, ktoré je bez cieľa. A potom druhé bolo universitas, ako niečo, čo chápeme ako konečnú univerzitu, mm. a to je presne, že zhromaždenie ľudí za istým spoločným cieľom. No mm. a ten záver jeho bol ako konzervatívca britského, že štát ako taký by nemal mať cieľ. Hej, že to je potom taký dosť a tam sa to dá vystopovať späť k Heglovi a vlastne k Marxovi, potom ako násadovníkom, že, že tam sa niekde zrodilo to, že, že, že to progresívne, že to smerovanie vecí, že proste ten progresivizmus má v sebe, že treba to dosiahnuť, niekde dotiahnuť. No a to bol tiež pekný rozdiel, že, že niektorí tvrdia, že ten konzervativizmus ešte trošku s príchuťou kresťanstva presne má tento telos, to smerovanie a na druhej strane liberáli sú tí, ktorí, že, že ten štát nemá mať nejakú konkrétnu funkciu, smerovanie nejaký eschatom. Čiže to som chcel tomu ako druhú poznámku. k Tebe Slavo mm, ešte super. doplniť.
2: Myslím, že tým by sme mohli ukončiť prvý blok a by som teba Slavo poprosil, že by si uviedol druhú pesničku.
4: Tak keď sme sa už bavili o tom, o tom vlastne regióne blízkeho východu, tak aby ja som si dovolil našim poslucháčom ponúknuť kvalitný turecký hip hop. Takže ja pušťam ASEŽ, AGB, FUNKTAP a DJ SUBA a ich skladbu ZBEC. Selem beram anagrej a na
5: furu Selem beram anagrej dnim Acaba dey ki bitirim ikili bitirir Ah be canım sene 2012 ve hala gerici beynin Ki derdim değil ki tatlım beni de beğenin Ay. Ben kapadım artık girmek için kır kepenki bas Ay. Play Playpitch böyle olmazdı nas bileydin Harrabesk rapçilerin müziğime kastı neydi Yeni nesil geliyor full kepi yeah. çıkartıp kaskı deneyin Bu boktan hep iç boktan herif bok değil de katkı diyelim Farklı gelir arttır geliri 3-5 tebrik teşvik primi koştuğunuz yolu tırnakla eşlik bilirimi Geriden iz sürende bıraksın delirimi Beğenme, piç beğenme, sıçsam da benim emeğim Müziğin şu anki hali içine edebileceğin Tek şey tebrik, üretilen ediş Resmen resmen kliplik Durum boyken bile herkes tripli ve işbirlikçi Bir beni içten ve gerisi fuck you Siktir, fiktiş Ey, ey, senin ben amana gram Ey, ey, senin ben amana gram See you I'm on a game See I'm on a game Talk that game
6: Yorulmak istedikçe 3 kuruşla bir izbelik rap Hedefin uç kurulsa buçkunun da İbn Ali'yi tek amcık ağızlı var mı aldın Vudun'un stili mantık ayrı o gururu biçedip aldı payna Bu duruma içiyom 6 aydır al bak ayı dedi bir ve seneler yere ben gerilip hedefe saplan hayri. Denedim bedenen yüzerek geçtim Ankara'yı Kalanı iç bu iyi bir derman Kafamız biç mi değil mi yelman Para pis iştir. iyi bir yer var o da müzik almaz niye saman var Öküzü bol piyasam aptal Çözümü yok fiyatı amdan Ucuz mic gözünü tok Tut işte hip-uptan işler İyi değil mangırı kitaptan işle Ampülü yak ve de bir andan iç Hemen al beni oldu bu imandan içe Hiç 90 değilim Benim hep 90 teybim Sana hip-uptan peynir Unut her Oktan keyfi yine de kıvırıp oynarsan S korttan Hele bir cıvırı tavlarsan
7: Pet çoktan iyidir Hip hop'a funk'ı Farkı tattın değil mi tatlım pisten attık seni de ah be güzelim Biz gelene dek pek rahatın Vasfın vasıfsızlık Ondan hasmın hasımsızdır Sorsan azımsızdır Çünkü çoktan kadınsızdır Çok yazık sorsan bebede kitle vardır Ancak o da bir memede Yine de erken teşhis koyduk budu bu lazım her eve Azıcık şarkı yaptım senede Yine de hitap ettim genele de sene adi... Hadi git eve boktan rapini dinletirsin anca dedene sizde Ekipman var kafa tam farkı anlamak için açın funk tıbı. Bize laf atman gereksiz bir de aşmak gibi sanki birazcık maksadı Doğru dedi ki hiphop bir pastadı ama henüz ona sen hiç tatmadın Konser diye çıktığım mekan aslında bir düğün salonunun alt katı Aga bir funk da pay sezel ve Ankara şimdi daha güzel Bu turun bir çoğunu daha üzer ve gelip o tavşan daha güzel Kişilik bozulmasına düzene ayak uydurmakta desen Hayat acımasızdır ondan ne kadar kaçsanız da düzel Ey ey senin ben aman agrem Ey ey senin ben aman
5: agrem Ey ey senin ben aman now again
0: why are you
1: that never want to wind uh-huh. <laughs> Diler ki abi sakin Gitti sakin hali Amına koydum sinirimi boza neleri Fil ama taki hali Bitene kadar bir nefes alak diyordum Ta ki cahil artık eleştirene dek Off ne kadar marginalsın Kaldır aman lafla bana pek dikkatini Bu parçalara çek hiphop hiphop Kalacak iki bebe görü hiphop'u sanma Arabezyada uzaklaş Şarkalara geç bana bulaşma Tankla sana rap atarım kova Özentilikse bizde ganca hareket Ve Şimdi essel aga bi parazit Kafanı boş tut ya da sigara iç Kana bi sarabik mahle basılı kulunu. yine de baba fizana git eveze Beyine ne desek eğlenecek Tezekleme emeğime çözeriz ama biz mesele neyse Aga bi funk da pezehe Elim artta balata anca yazarak anma kafadan at daladama parça yapama Arkada kalanar harcanana da Ankara'da var Baksat adama karna bakara Anlatana da haksan alama rap için yemeyi yepupe be aralı kordmasından marta kadar ay ey hey, senin ben amana koyayım ey ey senin ben amana koyayım ey ey senin ben amana koyayım ey ey senin ben amana koyayım ey ey senin
4: Takže, vážení poslucháči, to bol originálny a veľmi kvalitný turecký hiphop. hop Ešte,
2: ja by som teraz na úvod druhého bloku by som dal len takú poznámku na zamyslenie, o ktorej dosť, keďže riešim historiografiu a tak, na tým rozmýšľam, že práve to delenie hej, na konzervativizmus a liberalizmus je ešte tá... To dedictvo, povedzme, 19. storočia, kde sa všetci snažili urobiť nejaké tie šuflátky a zasúky v muzeách, aby všetko mohli mať pekne rozstriedené a na všetko mohli mať peknú vysačku. A už vo vysokom školstve... Myslím, že už sa to obracia a už tento spôsob myslenia, ktorý sa nazýva pozitivisticky, mm-hmm. už sa nepoužíva. A čo ale sa používa? Ono skôr sa dekonštruuje a robia sa skôr asociačné veci a semiotické a rôzne takéto veci, ale to by bolo na dlhšiu ďalšiu mm-hmm. prednášku. Ale som chcel tým len povedať, že my máme ešte napríklad základné školstvo alebo to, ako sa učí, na základných školách a stredných je ešte veľmi pozitivistické. Uh-huh. A ešte tá štruktúra školstva, kde ako ťa učia fakty a to je rozstriedenie oboj obojživelníkov A to isté máš aj v histórii, kde máš proste roky, mena. A takto to je a nemôžeme sa o tom baviť, lebo takto je to napísané v učebnici, Tak povedzme si, veľká časť slovenského obyvateľstva ešte myslí v tomto, že ako musíš niekde... Uh, niekoho zaradiť. Aj, že t- tento je konzervatívec, tento je liberál no. a nemôže sa to vymieňať. Len tak, keď som nad tým tak, tak rozmýšľal, tak myslím, že aj v tomto je, je tá otázka t- toho dualizmu, toho, tej dichotomie a, a že majú mnohý problém s tým s nejakým prepojením konzervativizmu no. a liberalizmu. Tam
3: veľmi dobrý, no vtip, <laughs> veľmi vtipný Titul knihy si vybral kembrický historik Quentin Skinner, hovorím Skinner, no Skinner, ktorý nazval jednu zo svojich knížiek, že sloboda pred liberalizmom, že liberty before liberalizm, že je to taký, taký podpichnutie, že, a že bola aj sloboda pred liberalizmom a že je to možné. A na druhej strane k tomu, čo si hovoril, sa mi tiež páči, že, že keby si možno poslucháči viacej dávali tak kontextuálne, že k týmto izmom. Napríklad, že ak si etymologicky pozrieme, že konzervativizmus ako slovo, hej, že z čoho sa to skladá a potom tú históriu toho slova, tak je to slovo, ktoré prvýkrát vstúpilo do anglického slovníka, keďže tam to nejako začalo, tak je to... Prvá polovica 19. storočia, že, že teraz sa môžeme spýtať, že a pred prvou polovicou 19. storočia konzervatívci neexistovali, že oni sa nejako vyvinuli a vlastne, že, že pozerať sa na to, že veľakrát tieto izmy sú reakcia no, na niečo, že konzervativizmus ako v viacerých tých článkoch, čo som spomínal, ktoré teraz vyšli nedávno, sú presne, je to tam že správne definované, že to bola reakcia na francúzsku revolúciu v Vtedy vznikol konzervativizmus ako nejaký ucelenejší pohľad. A to napríklad nemá rád ďalší súčasný taký taká nejaká ikona britského konzervativizmu, Roger Scruton, ktorý by povedal, že konzervativizmus nie je politický izmus. Že to nie je politická ideológia, ktorá by bola na jednej úrovni, napríklad neviem, so socializmom, fašizmom, liberalizmom, že, že preň je konzervativizmus, že, že, že skôr takéto tao, ktoré už sa približuje potom bližšie k Slávoviči. Čiže sú to, no, The cat sat on the mat komplikované izmy. Všetky dokonca.
4: Sú to komplikované izmy a v tej súvislosti ma napadá ten výrok od Ludviga Wittgensteina, myslím, že z traktátu logiko-filozofického, kde on hovorí, že o čom nemôžno hovoriť, o tom treba mlčať. A teraz naozaj ja mám taký pocit, keďže som čistý ako odchovanec z tých, tých pozitivistických, nielen základných škôl, aj stredných škôl, aj vysokých škôl, že sa to v poslednej dobe všetkými týmito novinkami a, a novými spôsobmi uvažovania, 5 slov, ktoré si povedala, Marta, som a nevedel, že čo to znamená že tak rozmeľnilo, že, že ja mám pocit a keď sa pozerám na, na, na ten diskurs verejný na Slovensku, na to, tak ľudia s týmito pojmami operujú, ako ich riešia, že, že tam nie je nejaký že spoločný, spoloč, common ground, nie je tam jednoducho nejaké miesto, kde by sme sa všetci stretli, ale by sme sa zhodli na tom, že čo je jedno, alebo čo je druhé, alebo čo je tretie. Mm-hmm. A tým pádom um, nemá zmysel o tom debatovať, pretože ak napríklad pre, pre konzervatívcov sú, uh, je liberalizmus, že LGBT práva a potraty, tak pre liberálov to rozhodne nie sú len tie, veci a naopak, ach, pre, pre liberálov je, je konzervatívnu spochod za rodinu a ja neviem čo, ešte tak, vieš, že, že celá tá debata mi prípadá ako taká naozaj, proste, že, že, že zbytočná a, a preto sa im páči ten názor konzervatívnych filozofov, ktorí sa nesnaž, nesnažia hľadať nejakých rámec, ani formulovať nejaký pevne stanovený súbor alebo nejakú filozofiu, alebo niečo, čo nám všetkým všetko vysvetlí, ale že skôr takou jednoduchou rečou majú majú proste postrhy a, a komentujú bytie človeka a jeho bytie vo svete, hej? lebo v konečnom dôsledku keď sa zamýšľam na tým, tým svetým začiatkom hej? teda svetým zajtrajškom a vlastne svetým začiatkom tak, tak podľa mňa teda tak ako to ja vnímam už teda na základe tých svojich takmer 50 rokov, že, že by malo byť cieľom tým svetým zajtrajškom nejaká, nejaká harmónia a nejaká rovnováha hej? a teraz nie len v živote človeka, ale aj v živote nejakej obce hej? a nejakej spoločnosti takže v rámci toho sa dá samozrejme pestovať nejaké, nejaké ciele a nejaký pokrok v rámci toho, ale v konečnom dôsledku je to teda niečo, čo je samo o osobe taký nemený, konštantný a, a, a pevný cieľ, vieš, ktorý až by som povedal, že, že metafizicky. Úú. No, naložil som teraz. Podkoto.
3: No. Od Wittgensteina až k metafizike. To neviem, či by si ho nadchol.
5: No.
4: Ja sa v tom tak celý vlastne, že strácam a teda že sa v tom necítim akože komfortne, lebo však teda, už máme nejaké spoločné menovatele, jež poznáme tie mená, vieme, kto je kto a kto čo povedal a, a tak, takže necítim sa, jak nejaký teraz povedzme, že Európa na, na dovolenke v bankoku, bez toho, aby som vedel člen slovo po tajsky, ale prípadá mi to ako niečo, čo nás, táto debata, že nás od toho konečného cieľa, ktorým je rovnováha a harmónia, ja neviem, niekedy nám pocit, že, že odvádza. V tejto konkrétnej chvíli napríklad v slovenskej spoločnosti, kde sa hádame o dvoch stránkach tej istej mince.
2: Veľa ľudí ani nechápe tie pojmy, ktoré sa operujú v nejakej akože facebookovej spoločnosti na Slovensku. A je už len tak, že akože neomarxista, ako nikto nevie, čo to je, ale všetci to používajú. Z nejakého dôvodu. A ešte musím... Kultúrny neomarxista.
4: Kultúrny neomarxista. Extrémny liberál.
2: A teraz ešte chcem povedať takú vetu z Tao Te
4: Ching, že, že Tao, ktoré môžeš povedať, nie je Tao. Vieš, že v konečnom dôsledku je mne ako Taoistovi je vlastne jedno, že tí ľudia nechápu tie pojmy, ktoré používajú, lebo aj keby ich chápali, tak by to vlastne nikam, nevie, nikam neviedlo. Takže celé mi to prípada v rámci tej snahy o bytie ako, ako taká naozaj, že disharmónia a nerov
2: by sme na vaše otázky. Čo vy v tomto kontexte, v tejto veľkej by ste akože sa chceli nejak pobaviť v konkrétnosti?
4: Tak ja by som sa chcel pobaviť ešte s vami na, na takú tému, že či ešte vidíte, alebo mám také dve otázky, že či teda vidíte, že, že teda liberalizmus a konzervativizmus ako nejaké základné filozofické smery, ako niečo, čo je v rámci, teraz sa budete asi smiať, že slovanského sveta, alebo že slovanskej filozofie, ako niečo, čo je integrálne a organické, alebo ako niečo, čo je nám cudzie, lebo napríklad sú také teórie, že, že vieš, keď Marťa ako človek, ktorý teda sleduje Rusko, vie, že tam v zásade je otázka osobnej slobody. Proste, a nie je vôbec dôležité tam, ako človek sa význam, len keď si súčasťou celku a plníš prianie imperátora alebo toho celku. Takže či teda vám to prípada ako, ako niečo, čo, čo sme schopní organicky zapojiť do, do našej slovanskej duše, ale ktorá je asi modifikovaná katolicizmom. Vieš, lebo to, uh-huh. je, to je významný modifikátor. Lebo, lebo aj tá ortodoxia je jednoducho vyloženie náboženstvo, ktoré dokonale plňa presne túto potrebu, že by, byť služobníkom väčšieho celku a plniť úlohy, ktoré ti imperium kladie za cieľ. Takže toto by som chcel vedieť. Čo na to
2: hovoriť? A ak môžem, ja začal len prvá vec, ktorá má... Neskutočne vytáča často, že sa hovorí o nejakom Slovánstve, ako by to mala byť nejaká proste entita, čo majú nejakí ľudia spoločné. Osobne si myslím, že kultúrne máme bližšie k Maďarom a k Nemcom v rámci toho, že sme kultúrne sa vytvárali v rámci rakúsko-uhorskej monarchie alebo Habsburgskej monarchie mm-hmm. historicky. Čo je úplne iný aj mentálny, aj historický kontext oproti Ruskému impériu. Takže osobne si nemyslím, že máme v rámci akože nejakého bajného slovánstva. Hej? Myslím, že ma teraz akože všetci... Ťa ukrižujú. Áno, slavianofily ma všetci. Akože, no, nechcem si ani predstaviť.
4: Nie, ale fair point, fair to si dobre upresňujem teraz. Tobe, tak, teraz to poviem takto, že v rámci Ruska, ako jednoducho impéria, ktoré, ktoré teda... Minimální tyto znaky splňnané. Čiže tam ty vidíš takto, že modifikujem svoju otázku, že vidíš ty a ty ako možnosti uplatnenia týchto západoerópskych koncepcií liberalizmu a konzervativizmu v ruskej spoločnosti z hľadiska nejakého post režimu alebo že teda, že je to vôbec možné ich tam implantovať? Alebo to bude naveky to, čo hlása Súrkov, hej? že oni majú vlastnú cestu, oni to
2: nepotrebujú, to je proste len hra. Čo sa mňa týka a Ruska, tak tiež ešte nie som úplne vysporiadaný z toho, jak sa hovorí, že proste Rusy potreb Ruku ...a že tam nie je možné, práve mm-hmm, jak si hovoril mm-hmm. od toho surkova, že ako nie je možné, aby oni mali zapadnú demokraciu, lebo proste tam to funguje inak, čo je podľa mňa aj je pravda, aj nie je pravda, lebo problém s Rusmi vždy bol, aj historicky, aj teraz je, že u nich tieto veci sa objavia a dokážu ich použiť, ale vždy po svojom...
4: <laughs> áno, áno, presne tak, ako napríklad si uberie, že marxizmus, hej, úplne si mu súhlasím uh, a sociálno-demokratické myšlienky a, a materialistická dialektika a tak ďalej, tak ďalej, ktorá zrazu nadobudne úplne iný rozmer. Dobre, Jakub? Jakub?
3: Ďakal <laughs> som na toto dvojité výzvanie ako by to povedal nejaký kultúrnejší človek, asi nepoznám tú rúskú dušu až tak, aby som sa cítil nejaká mm, autorita, mm, ale mm. Čo, čo v tomto by som asi že mohol chcieť povedať je to, že, že sledujem tú britskú líniu toho liberalizmu, teda, že ako sa vyvíjal ako sa k nemu prišlo a tak a tam je veľmi zaujímavé, že čo sa často dneska nie že neakcentuje ale že nedáva sa to spolu, že, že akú rolu tam má nejaké toto to, toto to duchovno to nejaké teologično náboženské v týchto diskusiách že liberalizmus ako taký ten britský ešte pred dávno dávno pred anglikánmi že keď si zoberieme, že ja mám na to taký že, že vtipnú prúpovidku, že kto sú liberáli, no to sú takí, že chartisti, to tak Slovák pochopí, ale to sú tí chartisti tej magna carta libertatum, že, že to sú tí, jasne, ktorí jasne, sa tomu panovníkovi jasne. prišli akože, uh, no nie že vysmiať, ale že akože trošku ho donútiť k niečomu. No a t- tam, keď si človek zoberie ten kontext, že, že kto to bol, kto tu, toho panovníka išiel akože, akože ukecať k tomu alebo donútiť k tomu, že tie slobody, treba nejakým spôsobom akože garantovať a tá svojvoľa panovníka nie je dobrá. No tak tam bol akože biskup z Canterbury, že, že tam bola akože vždycky tá nejaká tá autorita toho. A to je, že, že moja cesta, že akým spôsobom nejakúže rozmýšľať v oblasti no, toho ruského kultúrneho obzoru, že o tom, že konzervativizmus, liberalizmus, je, že, že presne to chápanie tej slobody, na ktorom ten liberalizmus stavia, že, že tam sa to veľakrát láme na to, že, že tá sloboda som o tom mal aj vlastne jednu dávku, že kto ultimátne garantuje nejakú tú slobodu, že či je to taká nejaká tá kantovská, proste tá autonómnia, alebo či je to potom skôr nejaká taká, že neviem, tá nejaká, že, že duchovná sloboda, že, proste, že, že že som nejakou milosťou z niečo daný, že tam ten liberalizmus začína mať také tie diplomatickejšie kontúry, že vieme mm-hmm. ho tak dať, orámcovať, že okej, okay, že kto nás oslobodí, akým spôsobom pracovať s týmto. Čiže neviem, že to si myslím, že preto Rusko by mohlo byť pret tak, keďže tam naozaj držia, alebo si myslím, že liberalizmus vnímajú ako úplne že ateistickú nejakú ideológiu, ktorá nechce nič iné, iba nejakým spôsobom maximálne zrelativizovať svet a všetko a uviezť nás do nejakej tejto, že, že určite môže byť aj taká vetva liberalizmu, ale nemyslím mm-hmm. si, že mm-hmm. a tam už použijem ten oxymoron, že, že tradične, alebo že v tradícii liberalizmu, <laughs> že by toto bolo v tých začiatkoch, že ten neskôrší sled už má rôzne tie vývojové vetvy, ale ako som hovoril, ani konzervativizmus tu nebol a nepotrebovali sme ho, lebo v podstate keď tí anglickí chartisti išli k tomu, uh, kto to bol vtedy? James? Alebo ktorý to bol? John. John, čiže keď si za tým kráľom Jánom, čiže vtedy akože že aj oni by sa nazvali, že sú konzervatívci. Hej, v niečom, lebo akože konzervovať ľudskú slobodu je dobrá vec. Čiže je to také hovorím, že nie som znalať z duš,
2: ruskej duše,
3: ale možno týmto smerom by som im to nejako
2: Ahoj. A možno keby som modifikoval slavovú uh-huh. otázku, takže že či akože konzervativizmus alebo liberalizmus, či je nejaké všobecný pojem, ktorý sa dá aplikovať na, na všetkých, alebo je to naozaj niečo zapadoevropské, čo, akože, čo sa uh-huh. dá chápať alebo si ním narábať len v kontexte tejto našej, povedzme, kultúry.
3: Ak je to otázka stále na mňa, tak to je niečo, čo mi napadlo aj pri Slávovi ako komentár, keďže on hovorí o tom Tao a vlastne o tej nejakej harmónii, o nejakej tej rovnováhe. Presne tak, že rovnováhe a o tom nejakom plynutí a všetky tie termíny, ktoré v tejto slovnej zásobe by človek mal nekom mať. Ale ja si myslím, že tu je zase, že otázka toho, že... A tam už to začína byť pre mňa z filozofického hľadiska zaujímavejšie, keď sa rozprávame o tom konzervativizme, liberalizme, alebo niečo tretie, a verím, že k tomu sa ešte dostaneme. Tak tam je tá otázka toho, že aj napríklad z tej západnej tradície a či už teda kresťanskej, alebo tam sa mohlo miešať veľa vecí za tie storočia, je to nejaká tá... Dobrem, že požiadavka, ale nejaké to pozorovanie toho, že by mohol existovať nejaký volajú to, že prirodzený zákon. No a potom sú tu aj snahy. Napríklad aj v 20. storočí bola snaha uh, jedného toho laického teológa CS Louisa Anglikána, ktorý napísal knižku, že zničenie človeka. A Neviem, či si ju slavo čítal, ale to je fascinujúce, že on tú univerzálnu nejakú tú harmóniu, nazvíme to, mm-hmm. medzi, medzi ľuďmi, rodinami, hociakými vzťahmi až po tú politickú, nadpolitickú túto. Stavia na Tao, že On si to vybral ako taký, že od náboženstva oslobodený pojem a hovorí, že je možné rozpoznať nejaké tau. A to je tá cesta, ktorá by nejako mohla byť vzhľadom na to, že sme nejakí ľudia pre nás dobrá, naprieč kultúrami, naprieč krajinami. No tam sa to vlastne on to rozširuje po tomto verziu toho nejakého, že prirodzeného zákona, proste tu nejakú stredoveku až proste po antiku nejakú tú stoickú tradíciu tohto. Čiže ja si myslím, že v tomto, ak by mala byť takýto ten pohľad na nejakú tú nenazval by som to morálku, ale v Slavo, v tej tvojej terminológii, že nejakú tú globálnu harmóniu. bez toho, aby sme sa pozreli na nejaký eschatón, že vlastne dáme tam nejaký koniec koncov a nejakú utópiu, tak si myslím, že tu môže a si myslím, že priam musí existovať nejaký, nejaké univerzálne smerovanie. Otázka je toho, že ako ho koncipovať a tam úplne, že doslova myslím, koncipovať v tom, že dať do slovu, do konceptov. Uh-huh, lebo uh-huh. krátka prúpovidka na okraj, mali sme pozvaného, ešte keď som mal belgicku uh, jedného filozofa ktorý rozbieha, lebo akože, fakt, že to iba rozbiehajú, v Japonsku školu, že japonskej filozofie. Uh-huh. Vlastne ako uh-huh. môže byť, že neviem, že anglická filozofia neviem, uh-huh. No a tam akože narazili na problém, ktorý nám je akože triviálny, keďže my z tej západnej tradície civilizačnej máme to všetko koncepčne, tak akože pobalíčkované, že oni nemajú slovnú zásobu, ktorou hovoriť proste o veciach, ktoré my berieme ako také nejaké automatické. A ja neviem, že, že veci majú potenciál, alebo že, že, že, že kedy si sa chápala nejaká duša, alebo že existuje niečo také. No a on nám akože rozprával o tom, že napríklad, že tá japonská tradícia, ktorá nie je úplne, že teda napojená na ten buddhizmus mm-hmm. a na túto inú školu, že má celý ten problém to, že ona nemá slova, že nevie to koncepčne nejako chytiť, no, ale súčasne je tam, akože a to bolo na tom, akože, že pekné. Čo nám vysvetľoval, lebo to bol vlastne Američan, ktorý sa nač- naučil po japonskej a išiel to tam robiť, že aj táto kultúra má v sebe nejaké chápanie človeka, že tá harmonickosť, nejaká súdržnosť je napríklad že pozitívna. Hej? A na tom sa dá už staviť. A ideš ďalej a ďalej. A si myslím, že v tom, v tom taoistickom je presne toto, taký ten koncepčný minimalizmus je v niečom... Akože tam sme sa potom v tej metafyzickej rovine asi niekde stretli, ale že že asi že tú ruskú dušu, nehovorím priamo, že by to muselo byť cez pojmy konzervativizmus, mm-hmm, liberalizmus, mm-hmm. možno aj tieto pojmy jedného dňa úplne strátia, potre- my strátime potrebu ich používať, ako prišli tak odídu. ale verím, že možno cez toto skôr toto táo, by sme sa niekam dostali, aj v Rusku.
2: To, to si Slava potešil. To si ma potešil. a
3: Ako sa po Rusky povie A
4: oni vlastne, vieš, oni ešte majú taký ten politický koncept Eurázie, ktorý sa, keby pre toto pokúšal, že, teda, že nájsť nejakú, nejakú väčšiu súvislosť s, týmto, s týmito východnými učeniami. A teraz mám ešte na ďalšiu mm. otázku, že dá som linku a dáme ju potom aj do súboru linie, ktoré pravidelne vešiame po náš väčšací post. Takú teóriu, výskumy existujú, že teda ako keby z nejakých biologických daností a povedzme nejakých biologických daností mozgu ľudského sa ukazuje, že človek je skôr vyznavačom liberalizmu alebo konzervativizmu. Teraz, sú tam nejaké výskumy na túto na túto jednoduchú vec sú zaujímavé. Čo na to hovoríte ako na takú povedzme, že vedeckú hypotézu, že okej, okay, že my si myslíme možno, že, že niekto je konzervatívec preto, lebo a niekto je liberál preto, lebo a v skutočnosti to napríklad môže byť len o, o tom, že, teraz aby som použil ten výraz správne, lebo toto je oblasť, ktorá ktorá absolútne mi nič nehovorí. Či niekto má väčšiu amygdalu v mozgu, tak ten je potom má také konzervatívnejšie sklony ako ten, kto má menšiu amygdalu. Teda pýtam sa vás na to, že myslíte si, že toto je zmysluplné vedecké badanie, že to tak môže byť a čo na to hovoríte, na túto teóriu?
2: Nečítal som ten článok, ale taký ako na prvú, hej, možno budem hovoriť blbosti, ale myslím si, že to sú iné kategórie, že je to skôr v prístupe tvojom osobnom životnom. Či si niekto, kto skôr je otvorený a skúšanú veci, alebo si človek, ktorý si uzavretejší a radšej sedíš doma a máš radšej nejaké bezpečie. Ale čo my sa tu o tom bavíme, tak podľa mňa sú to trošku iné kultúrno-spoločenské termíny a kontexty.
4: A on to normálne, že píše, teda tu je také heslo z Wikipédia, teraz tu píšu, že tí liberáli, tí, ktorí majú ten anteriorný cingulačný kortex, ja neviem aký, že, že tak oni, oni vlastne ako keby boli schopní viacej tolerovať že neistotu a konflikty a čo im vlastne umožňuje zastávať o mnoho liberálnejšie postoje, kdežto tí, ktorí majú tie väčšie amygdály, tak tí sú, tí, majú, tí sú o mnoho citlivejší na znechutenie a teda
2: rýchlejšie si ho vyvinú. že Teda naozaj to ako keby... Dávali to do súvisu. V tomto sa bavíme z iného ako keby metodologického pohľadu. Že my sme sa bavili skôr o termíne v rámci kontextu kultúrneho a sociálneho ako zvonku. Ale teraz, čo ty hovoríš, je to akože z osobného, z no, preferencie človeka. že Ty ako človek, aký máš charakteristické vlastnosti vďaka nejakým proste fyziognomickým vlastnostiam, tak aký. akej tej, k tomu nazeraniu na svet si ako nachylnejší. Že to ako trošku obraciame ten viewpoint. ako. Už to... úplne niekde
4: som to iné zatiaľ, ako som ti slúbil. Jakub, ty na to daj svoj, svoj take, svoj názor, svoj je pohľad. To,
3: je to zaujímavá téma, ja už som sa s tým stretol. krátkosti asi iba toľko, že, že určite je niečo pravdy na tom, že pozrieť sa na človeka a jeho nejaké politické preferencie, keby som to tak nazval, že, neviem, že ako volí, hej že z povahy toho, lebo celá táto téma si myslím, že sa rámcuje v rámci nejakej jeho, že, že sociálnej psychológie alebo niečo, že psychológia slash nejaké, že evolúčná, vlastne sociálna psychológia, evolúčná psychológia a tieto, tieto smery. Či určite je niečo, akože, taký ten common sense, nejaká intuícia, že, že keď mám tendenciu sa že nahnevať, hej, častejšie, tak asi budem voliť skôr nejakých ľudí, ktorí sú takí, že, neviem, že explicitnejšie ukazujú, že im na veciach záleží, neviem čo. Uh, čiže, čiže, no, no, čiže, čiže tu je napríklad aj však viem, že neviem, či priamo v tom článku, ktorý si Slavo, ty posielal, že či to bolo, ale je taký veľmi známy TEDx, vlastne iba TED z 2008, kde Jonathan Hyde, vlastne americký, presne, že sociálny psychológ hovorí o tom a, môžeme na to dať linku, a volá sa ten TED video, že, že morálne korene liberálov a konzervatívcov. Čiže to presne toto. A on tam akože hovorí o tom, že keď máme nejaké charakterové vlastnosti také a také, tak máme predispozíciu sa rozhodnúť tak a tak. Akože že mám do určitej miery tendenciu s tým súhlasiť a počul som že aj taký názor, že konzervativizmus je evolučne priateľnejší, že z dlhodobého hľadiska, ak by sme teda odmysleli nejaký nejaké ďalšie izmy ako prezentizmus a že, že ľudia sa môžu rozhodnúť proste skončiť s ľudstvom ako takým počas tejto generácie. Ale že keby sme boli v takomto, takomto že tradičnom v nastavení, že ľudstvo by malo pokračovať a teda že množiť sa, takže konzervativizmus je evolučný, hej, že nejaký, že to, a to by s týmto súviselo. Na druhej strane tento psychologický pohľad na to, a cez tieto kategórie nejakých povahových čret, že to má veľa problémov. Jeden z tých je, že ako tie črty sú popísané a či sú platné a či sa dajú nejako univerzalizovať. Čiže mm-hmm. tam sú tie, tie big, big five, nie? že možno to poznáte, že, to, že otvorenosť hej, že iné takéto povahové črty, že, že to má tiež problém táto kategorizácia. Ale súčasne tam ten, ten filozofickejší problém je, že ten, ten klasický problém determinizmu a slobodnej vôle. že mm-hmm. Ak sa rozhodujem na báze nejakého genetického kódu, ktorý sa nejako manifestuje v mojej povahe uh-huh, uh-huh. a ak je to predurčené, tak potom tým pádom, že čo? Že máme sa snažiť proste upraviť človeka a môj záver k tomuto je, že čo si o tom myslím, že je to do, že, že stará téma, oblečená do nových šiat, že o tomto sa diskutuje tisíc, tisíce rokov a vždycky je tam podľa mňa ten konflikt toho, že máme nejakú tú náchylnosť, aj dobrú, asi aj negatívnu, na nejaké rozhodnutia a skôr v tom politickom, keby som to tak aristotelovsky povedal, že, že aj v tom politickom ide o to etické, že vlastne že aj v tom politickom musíme Ide tam o nejaké prekonanie seba-sa, že ty nemáš iba sledovať tú nejakú svoju, že... Ja viem, že no, tak mám tendenciu voliť tých a tých, no tak nie, zamysli sa a možno musíš práve voliť proti tomu, čo ťa to nejako, že tvoja povaha, ne, že som otvorený, tak budem proste tá otvorenosť, že by boli takých, takých. Čiže vidím tam priestor na dosť veľkú sebareflexiu a takú nejakú deliberáciu aj samú so sebou, čo do politiky. Ešte
2: by sme mohli ísť teraz, Jakub, na, na, tvoju otázku, alebo na tvoj pohľad v rámci tejto veľkej témy liberalizmus a konzervativizmus a všetci sa tešíme na tú... Tretiu vec, ktorú ty máš v tejto
3: v tejto, v tejto trichotomii. A ja som na tým rozmýšľal aj vzhľadom na tie články, čo sme si čítali a viac je to asi taká, nepoviem nič nové, že veľakrát sa robia rôzne rozlíšenia v týchto, v týchto izmoch, že rôzne konzervativizmy, rôzne liberalizmy, že potom sú také, že klasický liberalizmus. No a veľakrát sa dojde k takému záveru, že okay, že tak sú rôzne tie konzervativizmy, jeden taký show, neviem, taký sekulárny, potom nejaký náboženský a tie, že liberalizmy sú, že Dva. A ja si tam myslím, že, že to delenie na tie dva by celkovo mohlo prerásť až do toho, že by sme mali dokonca, že, že konzervativizmus a z tých dvoch liberalizmov dve nezávislé veci. No a tam je tak, to klasicky sa tam ponúka to, čo niektorí nazývajú, že ak je klasický liberalizmus, to sú tí chartisti, tej magna charta libertátum a toho Bill of Rights, tak potom sú tí takzvaní, ktorí sa nazývajú, že, že nejakýže progresívni liberáli, alebo teda, že liberálni progresívci u nás na Slovensku, alebo teda, že niektorí ich ešte nazývajú aj, že socialisti ako na rozlíšenie od komunistov. Čiže moja otázka, a taký, že možno aj pre poslúchačov, že čistým súhlasie, alebo ja trochu pracujem s týmto modelom je, že, že v podstate lepší pohľad ako konzervatívci liberáli by bol v niečom, že konzervatívci liberáli a nejaký, že socialisti alebo progresívci. A zase je tam tá otázka z úvodu, že že či potrebujeme všetkých troch, alebo či je to niečo naviac. Ja si trochu, teda už tak môžem predbehnúť, že myslím, že všetky tri veci sú nejaké uhla pohľadu dôležité, a to preto, že ako sme hovorili, že liberalizmus v tej spoločnosti hájí tú hodnotu tej osobnej slobody, slobody jednotlivca sa rozhodnúť, nebyť obmedzený nejakým panovníkom alebo tak. Na druhej strane konzervativizmus, z toho čo som spomenul, aj cez tú čestertónovskú definíciu, vlastne hájí nejakú tú, nejakú tú súdržnosť, nejakú tú tradíciu, nejaké to pokračovanie proste nejakých predávania tých hodnot, ktoré sa overili časom. A potom ten, ten tretí prút, ten môžeme ho nazvať, že, neviem, že social, socialisti alebo progresívny, zase hájí tú, nejakú, že tú rovnosť. Hej? Že, že Medzi ľuďmi to mm-hmm. príležitosť tých šancí. No a ja to tak úplne že zjednoduším, aj keď to je úplne že prehnané, ale mne sa to páči to chápať v tom tradičnom, revolučnom francúzskom, že rovnosť, bratstvo, sloboda a že ten konzervativizmus vlastne, že to je o tom bratstve. Že je to taká, že tá, že tá rodina, hej, a keď to tak preženiem tak tým burkovským slovníkom, že, že to je tá generácia zosnulých, generácia nenarodených, tá súčasná či že je tam nejaká tá nadväznosť tej ľudskej generácie, ktorá si odovzdáva nejaké tie hodnoty, že to je ten konzervativizmus to bratstvo. Potom je tam to liberté, to je ten klasický liberalizmus. No a potom tam máme to egalité. No a to je tá zložka toho, že z že tej spoločnosti by sme si mali byť nejako rovní. A ešte vlastne z toho všetkého, čo som povedal, už asi posluchač tuší, že v tejto tretej časti je tam taká tá nejaká náchylnosť. Tam no nie je tak náchylnosť, ale aká tendencia dávať taký náboženský element, že to je také toto progresívne vzhľadom na cieľ. Že proste mať nejakú tú vidinu toho konca a tam vlastne to tá by bol už nepohúiteľná. Čiže moja otázka na vás je, že čo hovoríte na tento na túto tretí element do toho, či to vnímate ako zbytočné rozšírenie alebo ako niečo zaujímavé. Tak ja
4: musím teraz byť, sa vrátiť do formátu silného výbora a povedať, že ja to vnímam ako veľmi dobrú správu pre, pre Eduša, pre nášho Eda Chmelára, pretože on práve v týchto chvíľach zbiera podpisy na svoju stranu socialisti. Takže ty si ho teraz tak ako teoreticky pod podpivničil a si on mu vlastne... Ešte
3: opravil, že je to hnutie socialista. Hnutie socialista,
4: teda si ho tak teoreticky podpivničil a si ho vlastne e, filozoficky vybavil na, t- na túto cestu. Takže vlastne, keby on to sám vie, ale ty si ho tak ako keby uistil, že to, čo robí, dáva nejaký zmysel. Takže ja sa veľmi teším, lebo to je človek, ktorý podľa mojej skromnej mienky často prepadá takým melancholickým pocitom nezmyselnosti svojho trápenia sa na Slovensku, čiže ja, ja, to, ja to ocenujem, čo si urobí. A myslím si, že to má zmysel. A ako tauista, samozrejme, že som za všetky prúdy na Slovensku. Ja som na to, aby na Slovensku boli aj takí no, jednoducho... No proste úplne, že všetci. Aj pobláznení ekológovia, aj trockisti, Lebo čím to bude pestrejšie, tým viac to bude tau. to mm-hmm. toľko na záver z mojej strany.
2: Neviem, nechcem to nejak dehonestovať, ale z nejakého dôvodu, tak mimovolne som, som si spomenul na smer v 2003, akože tretia cesta... Cožko. A to a, nie a, je, že čo... to nie, to, je, to je
4: perfektná lokalizácia, to, nie to je to akože perfektné, lebo aj oni, veď aj vtedy bola tá debata, hej, že teda veci, pamätáš je ďahnice, ktoré mal Zurinda a SDKU proste s kresťanskými demokratmi, čo tam robil Rusko so svojimi akože liberálni, áno, hej, s Lubom Lindnerom a tak, že, že, že, že teda Slovensko ako mladá republíčka, ako mladá societa, uh-huh. ako mladá civitas, tiež sa s týmito vecami musí po svojom proste vysporiadať. Teda prišiel on a takom hnusnom logu, také žltá a farba také čudnej zelenej, ponúkol tretiu cestu. Ale vidí, mm. že nevydržalo mu to. Potom ponúkol sociálnu demokraciu. Teraz ponúka nacionálny socializmus, že, že to všetko mm. je len proste kabad, ale, ale dobre, dobre, dobre si to dal. Lokalizoval mm-hmm. si to.
2: Ja myslím, že ten socializmus... V rámci tej, tej, akože, povedzme, že už teraz trichotómie, tak o, sa mi páči ten, ten, ten nápad toho francúzského hesla, že liberte, egalite, fraternite. Teraz, som bol v Paríži, tak som to videl všade.
3: No <laughs> <laughs> potom viacerí autory, ktorí hlavne z tých jednotlivých častí, napríklad, že nejaký konzervatívac príde a povie, že to si všetko protirečí. Nemôžeš mať egalite, fraternite a liberité, Buď máš jedno, alebo máš druhé. Mm-hmm. Ale akože, ja to aj z toho vnímam, že ten, že ten socializmus, taký možno oslobodený od tej nejaké marxistické nálepky, že, vlastne, že to je taký ten, ten priestor, kde veľakrát, neviem, že tak to že, že to je ten priestor nejakej tej v niečom, nie len, že, že občianskej spoločnosti, ale proste ten rozmer toho, čo to kvil volá, že civilné náboženstvo, že to je proste ten rozmer toho, kde prichádza uh, v niečom aj nejaký rozmer že starostlivosti hej, že o tých chudobných a toto. Že, čo, mm. Svojím spôsobom, že chcú aj liberáli, aj konzervatívci. Perfektne, perfektne. Pre, preto, preto hovorím, že to nie je o tom, že sa rozštiepiť na tri a bojovať, ale že tak objaviť v sebe, ako to tak Platón, kedy si hovoril, že musíš tebe objaviť toho vladára v tej hlave, potom toho bojovníka v tej hrudí a potom toho robotníka tam bruchu Takže sa akože niečo. Áno, áno. A to
4: zase to, to sedí stavu, lebo z tých metafyzických výšín sa naozaj vraciaš až do, do takých tých uh, reálnych vecí, ako je to, to bytie robotníka alebo normálneho pracujúceho človeka na svete a to tiež musíš proste riešiť, čiže vieš darmo to môžeme sa samozrejme smiať a mali by sme sa, alebo lebo, lebo teda. Bolo by to strašne t- tragické, keby sme to nerobili, ale jedno bez druhého ne- nemá, nemá zmysel a teda naozaj. Dobré si to postavil na, na, na tom francúzskom hesle. Musím ti dať jednotku. No, tak, no a to som pre plnom vedomí, teraz, lebo som nepil by, ani klapku.
3: A To by ti dal možno aj Čestertón byť bynoj, ako táistovi, lebo on sa tiež hrozne rád pozeral na všetko, že z pohľadu. Ja neviem, či to môžem povedať, ale však vy ste silný výber môžem, že z pohľadu obyčajných ľudí. Takže že takého bežného človeka ulice, že on mal rád na všetko pohľad, že. No, a čo tí bežní ľudia? Že, a ty čo?
4: Hneď že... dodám aj nezávislých osobností.
2: <laughs> Odvážnych. Áno, od, od,
4: už nezabudneme na túto novú pridruženú výrobu. Odvážne, šťastie,
2: práve. Ja myslím, že by sme mohli ukončiť toto naše stretnutie práve tým francúzským heslom, lebo na troch nohách najlepšia stabilita, sloboda, rovnosť, bratstvo. Ja by som vás takto úplne už na záver, keďže je to krozover, chcel pozvať na úžasný podcast s úžasným hostom, ktorého sme tu mali česť počuť dnes, s Abekinským, pod názvom Pravidelná dávka, ktorý môžete nájsť na internetovej stránke pravidelnádávka.sk a taktiež na Facebooku a rovnako ako nás ho môžete nájsť na Podbíne a na všetkých podcastových aplikáciách. Je to veľmi jednoduché dnes s tými podcastami veľmi to človek nájde, dá si to do smartfónu a môže počúvať a ako to hovoríš ty, Jakub, byť zvedochtivý?
3: A byť zvedochtivý, inak to je Pavol sa viezdoslov. To, sme si, to sme si našli ako trademark slovo. od
4: Zlatý chalan.
3: Slatý to chalan. A ja ešte na záver chcem tiež všetkých poslucháčov týmto pozvať, aby počúvali Pravidelný a silný výber a túto chalanov Martina a Sláva je to veľmi výživný satirický podcast, ktorý rozosmeje si myslím aj ľudí, ktorí sa na politiku pozerajú s veľmi takým vážnym obočím. Takže podľa mňa začiatok riešení tých konfliktov medzi tým konzervativizmom a liberalizmom je trochu, sa, trochu viacej humoru že Trošku sa akože od toho odosobniť, no a verím, že po to pôjde. Čiže počúvajte aj silný výber, aj pravidelnú dávku a tešíme sa na vás. Tak ďakujeme.
2: No. A na úplný koniec by som tie ako poprosil, aby si nám predstavil poslednú pesničku, ktorá bude od teba. Na úplný
3: záver som vybral pieseň Vianoce 97 od Vidieku a to z dvoch dôvodov, že je to... Čo viem, jedna, jediná pieseň, v ktorej sa uh, spomína kresné meno mojej manželky a po druhé čo viac uh, do tohto letného krásneho počasia s globálnymi zmenami ako spomenúci a zaspievací o Vianociach. Takže
4: nech sa <laughs> Fajn,
2: A všetci do skakavenia. <laughs> <laughs> všetci
3: do skakavenia.
4: Čaute.
0: 23. <laughs> preletie hlavou, že mám odísť na vidie na Vianoce za mamou autobus však nechodí no, prišla od úsa Amerika volá ma s ťažkým srdcom lúčim sa plávať na parní V mám však obavy, pustím ho von, pri dverách pozdraví. V Amerike v prístav prezident ma víta, na rodinu, na zdravie, z za sa opýta. Ako sa má Justýna?